0: Itt az újvidéki vidéki rádió, itt az új vidéki rádió egészségügyi mozaik.
1: Téma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatói, az egészségügyi műsort hallgatják, amiben elsőként arról számolunk be, hogy a pajzsmirigy rendellenességek már nébb számítanak. A tünetek igen szerteágazóak lehetnek, az elváltozások korai észlelése, a megfelelő kezelés szempontjából pedig különösen fontos. Majd bőrgyógyászsal beszélgetek. Az Orbánc egy fertőző bőrgyulladás, amelyet baktérium okoz. Magas láz és hidegrázás kíséri. Ezt követően szó lesz arról, hogy szilveszterkor sok embernek az a fogadalma, hogy a következő évben leszokik káros szenvedélyéről, vagy hogy elkezd egészségesen élni és sportolni. Edzőt kérdeztünk arról, hogy ilyenkor valóban többen vannak-e az edzőteremben, és hogy hogyan lehet egészségesen bevezetni a sportot a hétköznapjainkba. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevigy zenei szerkesztő és Daniel Manojlovig hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Every time my hand I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you That's terrified to love again But I promise to the end I'll never...
1: A pajzsmirigy rendellenességek előfordulásuk gyakoriságát tekintve már nébb betegségnek számítanak. Tünetei szerte ágazóak lehetnek, az elváltozások korai észlelése a megfelelő kezelés szempontjából is nagyon fontos. A betegségről dr. Péter Andrea nukleáris medicina és radiológus szakorvost
3: kérdeztem. A pajzsmirigy... Hormon szerepet játszik, és a szervezet anyagcseréjének szabályzásában, növekedésében, az agyi működésben alapvető befolyással van a szívműködésre, szintén befolyásolja a hőháztartást, meg az idegrendszeri érzékenységet, az emisztőrendszeri működést, a táplálék hasznosítására kihagyhat, és persze a nőknél kihat a menstruációs ciklusokra is. Ebből kifolyólag láthatjuk, hogy valójában a pajzsmirigy, vagyis a pajzsmirigy hormonok sok funkcióra kihatnak az emberi szervezetben, és hogy valójában mennyire is fontos a működése, a helyes működése, és hogy mennyire fontos, hogy, hogyha rendeleneség van, hogy időben észleljük, és akkor, ha lehet, hogy ezt gyógyszerekkel ugye, karban tartsuk. Gorombán a pajzsmirigy, problémákat valójában két csoportra osztanánk fel, tehát vannak göbös elváltozások, ahol leginkább a pajzsmirigy funkciója nincs kompromitálva, tehát megmaradt a jó működése, csak egyszerűen más A kinézése leginkább ultrahangon észlelhető göböket tudunk találni a pajzsmirigyben, és attól függően, hogy a göbök milyen nagyságúak, milyen ultrahangos tulajdonságaik vannak, hogy néznek ki az ultrahangon, attól függően szoktuk tovább irányítani a diagnosztikát ilyen mintavétel irányában, és attól függően, hogy a mintavétel eredményei mit mutatnak ki, tehát milyen a összetétele a göbös elváltozásnak, attól függően tudjuk tovább javasolni pácienseinknek, hogy mi a teendő tovább. Leginkább, ami a göbös elváltozásukat illeti a pajzsmirígnél, fölül 95%-a jóindulatú elváltozás, és olyan esetekben, amikor a pácienseknek nincs különösebb bántalma, mármint bántalma, ami át a nyelést illeti, tehát ilyen nyakrészi szorongás, ezek a bántalmak, amikre fölfigyelünk olyan esetben, amikor göbös elváltozásokat kísérünk, meg követünk ultrahangon. Ha nincsenek ilyen bántalmai, leginkább kísérni és követni szöktuk ezeket az ilyen göbös elváltozásokat, amire a mintavittel után is bebizonyosul, hogy jó indulatúak.
1: De egyáltalán milyen tünetekkel jelentkeznek azok, akiknek ilyen göbös elváltozást diagnosztizálnak?
3: Leginkább a betegek tünetmentesek. Föl 90 százalékában a göbös elváltozások, tehát leginkább véletlenül lesznek a göbös elváltozások diagnosztikálva. Ilyen van, hogy mondjuk rá az asszonyok évi melvizsgálatra mennek ultrahangon, és akkor a úgy dönt, hogy egy kicsit megnézi a pajzsmirigyet, és ugyanabban a pillanatban, és akkor ilyenkor, hát mondjuk rá, kb. 50-60 százalékánál már vannak bizonyos elváltozások a pajzsmirigyben, ami után akkor hozzánk fordulnak hogy mi ezt tovább kísérjük és kövessük. Vagy mondjuk rá az idősebbeknél ilyen van, hogy kardiológus doppler vizsgálatot igényel, és akkor, amikor a nyak részén a véredényeket nézik, akkor leginkább megnézik a pajzsmirigyet is, és akkor ugye ráutalnak, vagy megmondják, ha esetleg valamilyen göbös elváltozás van. Tehát Ilyen esetekben valójában leginkább véletlenül szokott a göbös elváltozás diagnosztikával lenni, viszont ha bántalmaik vannak, akkor leginkább mondom. Ilyenre kell ügyelni, hogy ilyen nyelési bántalmak, ilyen száraz kögés, amikor nyelnek, az az érzésük, mint egy göbő lenne itt a nyakrészben. Tehát erre szoktak leginkább fölfigyelni, és ez hozza a pácienseket hozzánk egy ultrahangos vizsgálatra.
1: Kell kezelni, tehát hogyha mondjuk műtét által eltávolítják, akkor gondolom kell pótolni a hormonokat. Magától
3: köpös elváltozás. Csak műtéttel lehet kezelni. Na most nem minden göbb igényel műtétet is. Olyan esetben, amikor nem túl nagy, amikor nem okoz nyelési bántalmakat, amikor a mintavétel eredményei jó indulatú göbre utalnak, nem muszáj műtétre gondolni olyan esetekben főleg abból az okból kifolyólag, igen, hogy a műtét után egy bizonyos része a pajzsmirigynek el lesz távolítva, tehát nem lehetséges csak a göböt eltávolítani, hanem leginkább megy az egész pajzsmirigy lebeny, vagy attól függően hány, meg mennyi a göbös elváltozás, néha az egész pajzsmirígyet is eltávolítják, főleg, ha rosszindulatú, ugye elváltozásról van szó. Ilyen esetben, igen, műtét után hormonterányos van szükségük a pácienseknek, ami a mai napokban aránylag jól és egyszerűen egy reggeli tablettával tudjuk karbantartani a hormon szinteket műtét után és nem okoz nagyobb problémát a pácienseknek, hogy műtét után ugye pajzsmirigy nélkül maradnak, ami a hormon hormonáztartást illeti.
1: És milyen nehéz beállítani
3: a gyógyszeradagot? Közvetlenül műtét után eltart egy ideig, igen, még beállítjuk a gyógyszeradagot. Lényegében nem nehéz, hát mondjuk rá, hogy egy két hónapon belül a műtét után be tudjuk állítani, úgy, hogy olyan legyen, mint a hormonáztartás, mint műtét előtt. Na most vannak páciensek, akiknél ez egy kicsit talán tovább is eltart, de mondjuk rá úgy, hogy egy két hónap alatt ezt így rendbe tudjuk hozni.
1: És mit ez az, akinek még nincs jól beállítva?
3: Attól függően, hogy mi a gond, tehát, hogy a gyógyszer adag nem elegendő, tehát, hogy nincs elég bajzsmirigy hormonja, akkor ilyen van, hogy fáradékonyság, egy kicsit a víz felszaporodik az ilyen pácienseknél, akkor Hát a test regulációval gond van leginkább. Minden esetre, amikor elérjük a megfelelő pajzsmirigy szintet idővel, ez mind helyreáll. Tehát ez, ez nem hosszantartóan kíséri és követi őket.
4: őket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni, nem épült semmi is, nem kell csak bátorság, egy kis mág szemnyi, hát hajózzunk együtt most, annos szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az életbe, annak éljünk, hogy lesz majd még. Since our young I
1: Elítette, hogy két nagy csoport van, az elsőben ugye a göbös elváltozások tartoznak, de mi a másik nagy csoport? Dr. Péter Andrea, nukleáris medicina és radiológus
3: szakorvost kérdezem. A másik nagy csoport lennének az autoimmun betegségek, vagyis hát az autoimmun gyulladásos elváltozások a pajzsmirigyen, és ezekre a betegségekre az jellemző, hogy bizonyos antitesteket termel a szervezetünk, az immunrendszerünk, amik ugye kötődnek a szövetben, és elsősorban változtatják a pajzsmirigy mondjuk kinézését ultrahangon. Vannak bizonyos elváltozások, ugye, amik, amik jellemzők erre az autoimmun pajzsmirigy gyulladásra. Ultrahangon valójában ilyen esetben nem is azt kísérjük és követjük, hogy mennyire változik a pajzsmirigy szövet az autóimmun Gyulladás befolyása alatt, hanem nézzük időnként, hogy esetleg alakulnak-e valamilyen göbös elváltozások. Tehát ez az, ami a kinézését illeti a pajzsmirigynek, amit az antitestek befolyásolnak. Azután attól függően, hogy milyen fajta antitestek termelődnek, idővel jelentkezhet az autoimmun pajzsmiriggyulladásoknál, Hormonrendellenesség is, tehát működési rendellenesség is. Föl 90%-ában pajzsmirigy alulműködés jelentkezik, és mondjuk rá a többi 10%-ban, ami az autoimmungyulladásokat illeti, a többi kb. 10%-ánál jelentkezik pajzsmirigy túlműködés, vagyis hipertireózis és pajzsmirigy alulműködés, hipotireózis. Na most jelenleg ez mind gyógyszerekkel aránylag könnyen kezelhető, és ugyanúgy, mint ahogy műtét után, amikor vezetjük be a hormonterápiát, ilyen esetekben, amikor az autóimmun után visszamarad egy ilyen pajzsmirigy alulműködés, úgy szintén hormonokat vezetünk be, és próbáljuk karban tartani a hormonheásztartást, ahhoz, hogy a páciens minél jobban tudjon működni, és ne érezze a bántalmakat, ami leginkább abból azokból kifolyólag jelentkezhet idővel, hogy a gyógyszeradag nem elegendő. Na most, ami a hipertireózis vagy a pajsméri túlműködését illeti, azt is szintén gyógyszerrel kezeljük, azzal, hogy az olyan fajta gyógyszereket, amit pajsmirí túlműködésre adunk, leginkább nem adjuk tovább két évnél egy folytában. Ez a két év alatt nem hozzuk rendbe a a túlműködését olyan szempontban, hogy be tudjuk szüntetni a gyógyszereket, és a pajzsmirigy magától továbbra is normálisan működik. Ha ezt nem tudjuk elérni két éven belül az olyanoknál, akiknél pajzsmirigy túlműködés van, akkor leginkább két év után egy ilyen radikálisabb kezelésre kerül sor, ami leginkább két irányba mehet. Tehát az egyik módszere a műtét, amely esetében szintén a pajzsmirid legnagyobb része el lenne távolítva. A második módszere pedig a radioaktív jódos terápia, amivel valójában ugyanazt érjük el, mint a műtéttel. Az előnye annyiból, hogy tehát nincs műtét, nincs anestézió, nincs műtét utáni esetleges komplikáció, tehát egy kicsit így egyszerűbb olyan esetekben, főleg, ha idősebb páciensekről van szó, akiknél mondjuk rá más betegségekből kifolyólag nem is lehet műtétre gondolni, akkor van még egy ilyen megoldásunk, tehát, hogy hogy tudjuk a pajzsmirit túlműködését olyan esetekben, amikor már nem reagál a gyógyszerekre, vagy nem úgy reagál, ahogy elképzeltük volna, meg tudjuk ezáltal oldani.
1: Ha jól tudom, akkor az is megtörtén, hát, hogy valakinél váltakoznak ezek az időszakok, hogy valakinél egy kicsit túlműködik, aztán alul, és aztán így ez miért van?
3: Igen, ilyesmi is előfordulhat, hogy egy kicsit alul működik, aztán egyszerre látjuk, hogy újból túlműködik, hát itt arról van szó, hogy valójában a szervezet különböző fajta antitesteket termel, és attól függően, hogy a pajzsmirigyem belül, melyik antitestek vannak túlsúlyban, attól függően változik az, hogy a páciens alulműködésben szenved, vagy pajzsmirigy túlműködésben. És itt nincs szabály, hogy kinél mi fog jelentkezni, de valójában így gyakorlatban azt észleltük, hogy azért a pajzsmirigy alulműködés sokkal-sokkal gyakrabb, mint a túlműködés.
5: Fújta a szép. Az óperencián Ő fázott, úgy találtam rá Némám De volt nálom kabát Nem volt oly rég Hogy velem szemezett a Az Azt mondta, én is téged én, Drágám Aztán nem hagyta magát Te csak zeném így nekem, inkább egy zongorista kéne, aki úgy játszol áll végre, ahogy én azt szeretem. És fusson körbe-körbe, hogyha kérem mindörökre. Kis kocsázunk tovább. Nézd, egy csillag fekszik éppen, fenn az égen, vártam már rá. Nem voltunk rég egymás éde lehetni. Neves. Ne ha nevetnék, bürelép a szeretni, jó lenne az élen. Hadd, hogy személyek neked Tudom, egy zongorista Aki úgy játsza már Ahogy éppen szereted És buszson körbe-körbe Hogyha kéred mindenökre Az a szép, az a szép See
1: hogyan vizsgálják ki egyáltalán akár a túlműködést, akár az alulműködést?
3: Ami a pajzsmirid működését illeti, tehát azt kizárólag véranalízisek alapján tudjuk megállapítani, hogy tehát működésről vagy alulműködésről van szó, mármint meghatározzuk a pajzsmirigy szinteket a T3, T4, TSH szintet, és azon kívül leginkább, amikor ilyen első vizsgálatról van szó, meghatározzuk az antitestek szintjét is, hogy egyáltalán tudjuk, hogy van-e bármilyen autoimmun betegségről szó, ami esetleg idővel Hozzájárulhat, hogy a pajzsmirigy nem működik, ami, ahogy kell. Mert sűrűn előfordul, hogy a pajzsmirigy hormonok rendben vannak, de az eredményekben csak az antitestek magasak, és mindaddig, amíg a pajzsmirigy hormon szint rendben van, függetlenül, hogy az antitestek magasak, addig semmi, ugye, gyógyszert nem igényel a páciens abban a pillanatban, amíg a hormon szint rendben van. Na most ez jó kérdés valójában, mivel leginkább azt kérdezik tőlünk, hogy mi fontosabb, hogy ilyen hormonvizsgálatot csináljunk, vagy ultrahangos vizsgálatot. Szerintem egyik a másikát nem zárja ki, és egy ilyen komplet pajzsmirig vizsgálat valójában azt tartalmazza, hogy hormonszint ellenőrzés is, meg ultrahang egyben meg legyen csinálva, mert különböző fajta információkat kapunk valójában. A laboratóriumi analízisek által leginkább a működését mérjük fel a pajzsmirigynek, meg hogy van esetleges autoimmun megbetegedés, az ultrahang, meg leginkább olyan fajta információt ad nekünk, hogy van esetleg esetleges göbös elváltozás, ami utána irányítja a további diagnosztikát, és fölmérjük, hogy van esetleg szükségünk mintavételre. Na most nagyon sok pajzsmirigy működési rendelleneség, ami főleg és leginkább pajzsmirigy alulműködésre vonatkozik, terhesség ideje alatt lesz diagnosztikálva. Leginkább ugye a ginekológusok, akik a terhességet vezetik, megkövetik, már az ilyen első kontrollán leellenőrzik a pácienseknél a hormon hormonszintet, és olyan esetben, ha rendellenességet észlelnek, továbbítják hozzánk, és ez nem különösebb kihívás, vagy különösebb gond, ami magát a terhességet illeti. Mi gyógyszerrel, jól karban tudjuk tartani a terhesség ideje alatt a pajzsmirigy hormonokat, ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a terhesség jó folytatódjon, jó fejlődjön, és hogy minden rendben legyen vele. Ezek a gyógyszerek, amit terhesség ideje alatt ugye adunk a pajzsmirigy alulműködésnél, nem károsak, nem hatnak ki se az anya, se a bébi fejlődésére, és tudjuk nyugodtan folytatni teljesen a terhesség ide alatt. Na most terhesség után, hogy lesz-e szükségük tovább folytatni, az változó. Nem minden esetben muszáj terhesség után, tehát a szülés után is folytatni a pajzsmirigy gyógyszereket, de viszont ezt úgy ellenőrizik le, hogy a szülés után egy-től három hónapra ellenőrizzük a pajzsmirigy hormonokat, és fölmérjük, hogy kell-e folytatni tovább a gyógyszereket. Abban az esetben, a továbbra is kell folytatni, az se gond, tehát abban az esetben valószínűleg olyan a helyzet, hogy akkor ezek a fiatalasszonyok egész életükön fogják folytatni a pajzsmirigy hormon szedését.
1: Több kérdés is fölmerült bennem, tehát, hogy ezek a nők, akiknél mondjuk terhesség közben derül ki, ők úgy éltek, addig csak nem tudták, vagy terhesség közben alakult ez ki náluk, vagy mindkettő megtörténhet?
3: Mindkettő megtörténhet, hogy úgy éltek, hogy olyan, főleg a fiataloknál néha a tünetek nagyon gyengék, és akkor nem is nagyon veszik észre, hogy esetleg fáradékonyabbak, meg a mindennapi tempóval kötjük össze a kötelességekkel, a munkával, és akkor ezt valahogy így elkönyveljük, hogy ez normális. Mindaddig ugye még hát egy ilyen hormon ellenőrzésre nem kerül sor, főleg mondom a terhesség elején, amikor a ginekológusok ezt leginkább kérik is a páciensektől, és akkor előbukkan így, hogy egy pajzsmirigy alul működés van jelen. Viszont vannak olyan esetek is, ahol egyszerűen maga a pajzsmirigy csak a terhesség alatt egyszerűen nem képes elegendő hormont termelni. Olyan esetben mondom, leginkább szülés után, be is szüntetjük a gyógyszereket. Sosem volt
1: számomra teljesen világos, hogy van az autoimmun és a nem autoimmun pajzsmirigy gyulladás, de mi a különbség a kettő között? Már mi nyilván értem, hogy nincsenek antitestek, hanem autoimmun, de akkor a sima nem autoimmunt mi váltja ki? Vagy hogy kezdődik? Vagy hogy, hogy tudjuk megkülönböztetni a kettőt?
3: Ez nagyon jó kérdés. Lényegében a nem autoimmun pajzsmirigy gyulladás az leginkább ilyen vírusos gyulladások után visszamarad, és ahogy mondanánk, megtámadja magát a pajzsmirigyet, tehát leginkább valami vírusos gyulladás következik előtte, és akkor az kihat magára a pajzsmirigyre. Ebben az esetben az antitestek nem kötelezően magasak, ha esetleg magassak is, idővel azok helyreállnak, tehát egy ilyen átmeneti emelkedésről van szó, és néha lehetnek, Hormonrendellenesség egy kis ilyen pácienseknél, ez az úgynevezett szub-akut gyulladás, és ezek a hormonrendellenességek, amik ebben a fázisban jelentkezhetnek, leginkább nem igényelnek gyógyszereket, mert nagyon rövid időn belül az egész helyre áll. Leginkább olyan tünetekkel jelentkeznek vizsgálatra a páciensek, hogy kimondott fájdalmat éreznek itt az alsó nyakrészben, ahol a pajzsmirigy van, olyan, hogy még hozzá se tudnak érni a nyak részhez annyira fáj nekik, ha mozgatják a nyakukat, érzik a fájdalmat, tehát ilyesmi az autoimmun gyulladásos elváltozásoknál nincs. És ilyenkor, amikor megcsináljuk a vérképet, a fehér magassak, magasak, a szedimentáció, és akkor ez már mind arra utal, hogy itt valószínűleg egy szubakut pajzsmirit gyulladásról van szó. Esetleg, ha teljesen be akarjuk bizonyítani, akkor egy ilyen pajzsmirit szintigráfiát tudunk csinálni, ami által teljes mértékben be tudjuk bizonyítani, mármint a pajzsmirig szintigráfia, után egy olyan eredményt kapunk, hogy tehát a pajzsmirig nem tudja felvenni a radioaktív izotópos elemeket, amit adunk, épp ebből a gyulladásból kifolyólag, és akkor egy ilyen úgynevezett üres szintigramot kapunk, ami teljes bizonyíték arra, hogy egy ilyen szubakút pajzsmirig gyulladásról van, ami idővel helyreáll nem igényel semmi gyógyszert, esetleg ilyen fájdalomcsillapítót, sok vitamint, sok folyadékot, pihenés, nyugodalmat, és leginkább egytől, hát három-négy hónapon belül helyreáll az egész. Az első jobbulást már egy hónapon belül érzik. Olyan pácienseknél, akiknél mondjuk rá ez a szubakút pajzsmirigy gyulladás által keletkezik ilyen pajzsmirigy hormonrendellenesség is, olyan esetben egy kicsit talán eltart, még helyreáll és visszaáll a normális hormonszint, de mondom, a tapasztalat azt bizonyította, hogy ezeket a hormonrendellenességeket ha egy ilyen szubakút pajzsmirigy okozta, nem kell kezelni, hanem ez magától helyreáll és visszaáll a régi pajzsmirigy működése.
1: És akkor az autoimmun problémák?
3: Az autoimmun problémák azok ugye olyanok, hogy ezeket gyógyszerel nem tudjuk kezelni, mármint azt a pillanatot, hogy le tudjuk állítani az immunrendszerünknek azt az úgynevezett hibáját, hogy antitesteket termeljen a pajzsmirigy ellen, ezt nem tudjuk helyreállítani, vagy nem tudjuk leállítani, tehát itt erre nincs semmi gyógyszerünk, erre nincs semmi módunk kihatni, és hát lényegében a pajzsmirigy antitest szintjére valamilyen mértékben ki lehet hatni ilyen, hogy étkezés változás, ilyen, hogy kevesebb glutén, kevesebb laktóz bevételével, aztán egy kis szelén hozzáadásával, kis D-vitamin hozzáadásával, bizonyos mértékben ki lehet hatni az antitest szintekre, amit én valójában úgy értelmezek, hogy nem tudjuk kigyógyítani, de mondjuk rá, hogy le tudjuk egy kicsit lassítani az egészet. És annyira karban tartani a pajzsmirigyet, hogy minél tovább elhúzzuk azt a pillanatot, amikor idővel esetleg pajzsmirigy hormon rendellenességre is kerül sor, mivel ez pois merídi autoimmun betegségeknél idővel leginkább a végén kialakul ilyesmi is.
1: És itt szó van már a terhességről, de mondjuk azok, akik tudják, hogy pajzsmirigy alulműködésük van autoimmun eredetű, akkor azok, hogyha terveznek terhességet, akkor ott mi a teendő, ott már előtt el kell kezdeni a hormonokat szedni, vagy útközben, vagy elindul a terhesség, és akkor útközben jönnek rá, hogy szükség van erre, vagy sem.
3: Tehát attól függően leginkább a pácienség már terhesség előtt, tehát a tervezett terhesség előtt szedik a pajzsmirigy hormonokat, abban az esetben. ha terhességre kerül sor, mi mindig azt ajánljuk, hogy folytassa normális az addigi pajzsmirigy hormon adagját, mindaddig, ami kb. a 6 7 hétben nem lesz a terhesség, akkor leellenőrzi a hormonszinteket, és attól függően, hogy milyenek az eredmények, akkor mi korrigáljuk a terápiát, és az várható is, hogy terhesség ideje alatt szükségünk lesz 6 8 hetenként ellenőrizni a hormonszinteket, és esetleg attól függően, hogy milyenek az eredmények, a terhesség ideje alatt növelni a gyógyszeradagot szülés után leginkább visszatérünk az előző gyógyszeradagra, tehát ez a, a gyógyszeradag növelés leginkább ideiglenes, vagyis a terhesség ideje alatt, és szülés után visszatérünk a régi.
1: De tud ez problémákat okozni, ha nem veszik észre, vagy nem adnak nagyobb gyógyszert, vagy nem szedik közbe, tehát ez gondolok arra például, hogy vetélést okozzon, vagy valamilyen rendellenességet.
3: Lényegében okozhat, de a mai korban az tényleg nagyon ritkán fordul elő, több okból kifolyólag, mondjuk rá, ha olyan páciensről van szó, aki már előtte terhesség előtt tudja, hogy gondja van a pajzsmirigyel az így is úgy is gondol rá, hogy amikor terhességre kerül sor, hogy le kell, hogy ellenőrizze a pajzsmirigy hormonszintet, és olyanoknál, akik mondjuk rá még előzőleg nem volt gondjuk a pajzsmirigyel azoknál még így is úgy is a ginekológus abban az első hónapos ellenőrzésben, amikor ugye megállapítják a terhességet, mindenkinél leellenőrzik a pajzsmilig hormon szintet. Úgyhogy manapság tényleg nagyon ritkán fordul elő az, hogy olyan pajzsmirigy alulműködés nem észlelnénk terhesség ideje alatt, ami komolyabban kihatna az egész terhességre.
1: Tényleg olyan gyakori a pajzsmirigy megbetegedéseknek a száma? Szerepet játszik a hajlam, meg az
3: öröklődés egyébként? A hajlam, meg az öröklődés igen, szerepet játszik, főleg, ami az autoimmun pajzsmirigyes gyulladásokat érinti, és leginkább... Női alapon szokták továbbvinni, ezért a pajzsmirit betegségek a nőknél nagyobb mértékben vannak jelen, mint a férfiaknál. És ami azt illeti, ha összehasonlítjuk, mostan a pajzsmirigy diagnosztika sokkal többet van jelen, mármint az orvosok is sokkal jobban fölfigyelnek a pajzsmirigyre, sokkal többen ellenőrzik is a pajzsmirigy hormonokat, az antitesteket is, és hát így sűrűn olyan helyzetben vagyunk, hogy tünetmentes pácienseknél már megtaláljuk még mielőtt tünetekre kerülne sor, leginkább az ilyen autóimmunikus, pajzsmirígyes gyulladásos elváltozásokat. Úgyhogy szerintem nem növekedett annyira a betegek száma, mint amennyire jobb a diagnosztika, több laboratórium van, ahol ezt meg tudják határozni. Több ultrahang van jelen, az orvosok jobban fölfigyelnek a pajzsmirigyre. Régebben egyszerűen olyan volt a helyzet, hogy nem is lehetett párhol meghatározni se a pajzsmirigy hormonokat, se az antitesteket. Mondjuk rá pár laboratórium volt csak vajdaság területén, ahol ezt lehetett megcsinálni. Manapság meg már majdnem minden laboratórium ilyesmivel foglalkozik.
1: Talán még egyszer foglaljuk össze, hogy tehát, hogy
3: akkor kik jelentkezzenek az orvosnál. Mondjuk rá ilyen, ha göbös elváltozásokra gyanakszunk, akkor ilyesmire figyeljenek, hogy ilyen nyelési bántalmak, meg ilyen nyakrészi fájdalmak, ha esetleg jelentkeznének, akkor egy ilyen pajzsmirigy ultrahangot megnézni, hogy van-e valamilyen elváltozás a pajzsmirigben. Ha viszont pajzsmirigy működési rendellenességre gondolunk, akkor meg ha... Ilyen, hogy alulműködés, akkor fáradékonyság, súlyemelkedés, rendszertelen menstruációs sok székletzavarok, ilyesmiket, ha észlelnek, akkor okvetlenül a hormon szintet leellenőrizni, viszont ha pajzsmirig túlműködésről van szó, ilyenkor leginkább ilyen izadékonyság, testsúly, veszítés, tehát csökken a testsúly, akkor erősebb szívdobogás, vérnyomásos rendelleneségek jelentkezhetnek, és ilyesmire ügyeljenek fel, és ellenőrizik le a hormon szinteket.
4: Zúghat a folyó, hallgatak a szó, szíved egy jégvirág, kezed tűz forró.
5: Napunk olvadó, dalunk
6: halkuló, Táncunk forduló, szerelmek nulandó.
4: Ismerős a hely, innen mentem el, Visszatér, nem fáj, megváltoztál. A város
1: szürke volt, szemünkre álmodsz,
7: Még át, várd még rád, egykit az éjszán, várd még rád, nincs is tomáv, mind régen
4: szavak hangod nélkül némaságba tartanak
7: ismerős a hely innen mentem el visszatér nem fáj megváltoztál a város szürke volt, szemünkre álmod szórt a szintelenség minket is elrabolt várok még át I'm
1: Az Orbánc egy fertőző bőrgyulladás, amelyet baktérium okoz. A betegség magas láz és hidegrázás kíséretében jelentkezik. Szögi Perge Alisz bőrgyógyászt hallják
8: vagy Erizitellás, latin nevén, egy bőrbetegség, bakteriális bőrbetegség, fertőző bőrbetegség, amit a streptococcus a nevi nevű baktérium okozza. Némelyesebb a Staphylococcus aureus, mindkét baktérium nem normális flórája a bőrnek, tehát normálisan nincs rajta, de nagyon gyakran rajta van a bőrünkön, a környezetből kerül rá. Na most, hogyha a bőrünkön különböző úgynevezett mikrotraumák, tehát fenn a láthatatlan kis sebecskék vannak, és megsérült a védőréteg egyes helyeken, akkor ez a reptokokus hemolitikus bekerül a bőrviráramlatba, és okozza ezt a egy hazány akut bőrbetegséget általában az alsó végtagokon tokott keletkezni, de lehet arcon is, meg lehet a felső végtagokon is, a kezeken, karokon.
1: Ilyen sérülésekre gondol? Én itt úgy olvastam, hogy akár így a
8: száraz
1: bőr, de
8: a lábujjak közötti bőrgomba is. Igen. Így van. A mikrotus sérülések mit lehetnek? Például a lábujjak közötti gombánál ott föllazulnak a bőrrétegek, és ott vannak ilyen kis érülések, a száraz bőr, elsősorban a diabetikus bőr, tehát a cukorbetegeknél gyöngébb minőségű a bőr, vagy ha egyszerűen csak száraz a bőr, tehát azért már kiszárítjuk valamilyen ingerlő mosakodószerrel, ez mind okozhatja az Orbántot. Egy heveny bőrgyulodás, ami hirtelen kezdődik, először is nagyon magas lázzal, 39 is az fölött, hidegrázással, lázzal, általános rossz állapottal, esetleg hányingerrel. Ez a rossz általános rossz állapot egy-két nappal előbb is jelentkezhet minden az ő tünetek, tehát egy-két nap múlva. Élesen elhatárolt bőrpír, pirosság jelentkezik, ami gyorsan fejlődik, tehát gyorsan halad tovább, tehát dagat lesz a láb, meleg lesz, piros és fájdalmas. Mindig egy oldali, tehát nem szimmetrikusan jelentkezik, meg mindig csak egy helyen jelenik meg. Na most a gyulladás mélységétől függően lehetnek egész hólyagok, vagy esetleg véres hólyagok, és a nyirok utak mentén halad ez a, ez a gyulladás. A gyógyszer rá a penicillin, akkor függ, hogy mennyire gyullad, hogy tájon átszedhetős, vagy pedig inekció formájában. Akik hozzám jönnek betegek, azok általában súlyosabb állapota vannak, úgyhogy én mindig inekciót adok. Meghatározott séma szerint 10 napig borogatni helyileg, tehát helyileg borogatni, pihenés, kenni, láscsillapítás, fájdalomcsillapítás és hát szokott múlni egy 10-15 nap múlva. Na most nagyon kell figyelni a tanácsokra, amit a bőrgyógyász ad, hogy betartani ezeket a tanácsokat, mert ha nem, akkor szövődmények léphetnek föl. Így is gyakran, ha minden tanácsot betartott a beteg, így is gyakran szövődményekkel jár. Például tartósan bedugulnak a nyirokerek a gyulladás alatt, gyulladbőr alatt, és akkor az a láb tartósan vastagabb is marad, és a fájdalmak azok hosszabb ideig is tarthatnak.
1: Tehát akkor az a keringés az már nem lesz ugyanolyan?
8: Igen, hogy akár nem is lesz ugyanolyan. Persze ez akkor szokott lenni, hogyha kísérő betegségek vannak, tehát cukorbetegség, vagy más szívbetegség, tehát gyengült szív esetében is, vagy idősebb korosztály, vagy idősebb korba is tartósan vastagabb lehet a láb, igen.
1: Én azt is olvastam, hogy ugye akár ilyen immunhiányos embereknél, de akkor mondhatjuk, hogy főleg inkább az idősebb korosztályt érinti ez a probléma?
8: Meg a középosztályt is érintheti, persze, de nem csak az idősebbeket, de akiknek van még kísérő betegségeik, alapbetegségeik, azoknak mindig nagyobb az esélyük arra, hogy ezt elkapják, fiataloknál nem szokott.
1: Hány embert érint körülbelül, vagy milyen gyakran találkozik olyan emberrel? Nem olyan
8: gyakran. Aki hozzám jár, nem olyan gyakran. Tehát nem olyan gyakran, évente egy-öt körülbelül, azért már az általános orvosok, tehát a választott orvos ezt meg tudja oldani. Az a van a probléma, főleg olyan emberek jönnek hozzám, akiknek visszatérő orbáncok van, és ez is lehetséges. Az vagy előzőleg nem lett jó kikezelve, vagy az alapbetegség nincs kordába tartva, úgyhogy akkor ezt körültekintébben kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy ha már az első Orbán alkalmával elzáródtak a nyirokerek, ott nehezebben tud a, a daganat is elfolyni, akkor erélyesett terápiát alkalmazunk.
1: Illetve mondjuk akár mondjuk a bőrgombánál ott, akkor először is a bőrgombát kell kikezelni.
8: Párhuzamosan, igen, pontosan azt is kezeljük, persze, mindenféleképpen. Ha
1: belegondolunk itt a téli idő... Azért nagyon sok ember küzdik azzal, hogy száraz a bőre, illetve töredezik a bőre.
8: Rengeteg, rengeteg. Főleg a tél időszakban ezt nem győzem magyarázni az embereknek. Nem is azért jönnek, hanem más miatt, de közben érzem, hogy száraz a bőrük, és mindenkinek elmondom, hogy a túlzott tisztálkodás az nem tesz jót a bőrnek. Én nem szeretem, hogyha a bőre agresszívan hatnak, pedig ez egy általános jelenség.
7: the blame and you should know i suffer the same if i lose you my heart will be broken
1: A bőrön és a bőrben számos elváltozás jelentkezhet, ilyenek az acerúma és a dermoid ciszta is. Az utóbbi zsírszövetekből, szőrszálakból, bőrsejtekből és más szövetekből álló zsákocskához hasonló kis képződmény. Általában lassan növekednek, így sokáig tünetmentesek lehetnek. Szöge Perge Aliszbőrgyógyászt kérdeztem.
8: A fagyómirigyekkel gazdag területeken, tehát a vál övezet és a, a hát fölső része, azon fölő a dekoltás, és az arc, meg a fej. Ott vannak azok a régiók, amelyek fagyómirigyekkel gazdag területek az emberi bőrön, és ezek az atöri már igen gyakoriak, így van. Ezek fiatal korba, meg akiknek hajlamos a bőrük erre, és intenzívebben dolgoznak a fagyumirigyek, azoknál van ez gyakrabban, hogy visszanőtt szőrszál, vagy nem tud kinőni a szőrszál borotváltozás után, vagy borot, borotválják a testüket is. Visszanőtt szőrszál okozhatja ezt, hogy betokosodik, mert minden szőrszálhoz a fejtető, meg ezeken a területeken, ahol mondtam, hogy sok a fagyumirigy, egy fagyumirigy van csatolva és ha azokat megbolygatjuk, ugye azokat a főszálakat borotválással, akkor nem tud a fagyó zavartalanul a bőrfelszínén kiürülni. És ilyenkor szokott ez lenni, hogy betokosodik, ott nő egy kis putyú, göb, csomócska, ami sokáig ugye panaszmentes, de viszont vannak időszakok, amikor ez valamilyen oknál fogva nagy meleg, vagy túlzott, megint csak mosakodás, ugye visszatér, megint csak túlzott ingerlés, vagy nyomkodják, vagy szurkálják, hogy hát azt hogy ki tudják üríteni, akkor az úgy belobban lézben bele egy kelés. Így mondják ezt népi nyelven, hogy kelés. Igen, fájdalmas, tenyéri nagyságú pirosság is lehet, amit, ha nem arcon van, akkor a sebészhez szoktam küldeni, mert ezt már sebészeti szikével lehet megoldani. Az arcon lévőket én megnyitom melegtűvel, és akkor szépen kiürítem, mert az arcon vékonyabb a bőr, és ott nem szokott ennyire hogy mondjam, nem szokott fél arcnyi pirosság mondjuk lenni, hanem a kisebb területre korlátozódik, és szépen ki tudom üríteni. Már hogyha kiürül, már könnyebb a betegnek és antibiotikum kezelés kíséretében ez nagyon szépen rendben jön. Tehát ezt így nehezen lehet keverni mással, ha ilyen félgömb alakú, tehát így nagyon sokszor ez van, tehát itt nem keverendőztem mással.
1: És ez gyakori?
8: Ez gyakori. a fiatalok körében, ahol ugye az a fagyó mirigyek intenzíven működnek.
1: És az milyen gyakori, hogy piszkálják az emberek ezeket a dolgokat?
8: Mindenki nyomkodja, szurkálja.
1: És mindenki a piszkos
8: kézzel? Tehát persze. Tehát, tehát nem megfelelő körülmények között, és akkor abból lesz a baj. Igen. Mindenki megkíséreli meg otthon megnyomkodni.
1: És akkor mi a dermoiciszta?
8: Eleve a ciszta az egy fogalom, tehát elemi bőrelváltozás, hívjuk ezt. A ciszta egy valamilyen folyadékkal, vagy más szilárdabb anyaggal kitöltött üreg a bőrben, vagy pedig bárhol. Tehát az izomzatban is lehet, meg mélyebb, más szerveken is, például a beteszészek, tiszták, Tehát az egy ilyen kapszulával körülvett üreg, amiben valamilyen tartalom van ami nagyon gyakori tulajdonképpen a dermai ciszta, vagy tiszta pilonidális, vagy színuszpilonidális, ami a farok csont fölött szokott lenni, a férfiaknál, a szőrösek kiszöknál gyakrabban. Ott visszanőtt szőrszálak vannak, ami bedugaszolja az ottani, ott lévő fagyúmirigy, tehát hajszál, ami aztán körül egy ilyen tok képződik, ami gyűlik és begyullad, mint idegen testként, reagál a bőr körülötte, és akkor az megfelelít ilyen gennyes-véres tartalommal, és az igen fájdalmas, nem lehet észrevenni igazából, még nem kezd dagadni, fájni, pirosodni, ez nagyon gyakori. Ide szoktak jönni ezzel elsősorban, hogy fáj, fáj, aztán én elküldöm a sebészetbe, ez is tikével megoldandó probléma, az a gond, még a sebészeknek is, hogyha egy sejt akár visszamarad abból a tokból, vagy abból a tisztából visszanő, és igen, gyakran visszanő. Úgyhogy a fiatal, ez is a fiatalabb férfiekre jellemző, tehát így 60-on fölé már nem találunk tisztepilvani, de az a gond, hogy többszörnek hónapokig kezelik, hónapokig, kivágják, visszanő, kivágják, fáj, folyik, tehát elég sokat gyötrődnek
1: a betegekhez. Mi az, ami még ezt is sejtelt?
8: Tehát ezt nem lehet megelőzni. Ez terján, persze, az ülőmunka az bőrzsöli ülő ott az bőr azt azt a, azt a bőr felületet, és az esetleg még hathat, de hát ez mindenféle foglalkozásnál jelentkezhet. Tehát én nem csinálom különbséget, hogy ülőmunka meg, okvetlenül ez lesz, vagy azoknak gyakrabban nem. Tehát ezt szerintem ez minden foglalkozásnál jelentkezhet.
1: Ezek a dermaiciszták ugye még embryonális korban úgy vannak olyan dolgok, amik így betokozódnak. Na most ez nem túl gyakori. Hát, a belső terveket.
8: tehát a fészkekkel szokott venni, igen. Sőt, ilyen porc, meg embryonális fejlődés, tehát a magzati fejlődés folyamán is ilyen anyagok gyűlhetnek össze, és az betokosodik, és ott csinálhat gondot, igen, így van.
1: Mikor kell ezzel orvoshoz fordulni?
8: Hát, hogyha fáj, és hogyha piros. Vagyis, ami a termai tisztát hátul a farokcsont fölött, azt nem lehet másképp kiszűrni, csak akkor, mikor elkezd gyulladni. Viszont az arcon lévő, ha én bölgyújászói szempontból beszélek, az arcon lévő kis göböcskék, meg kitürámlések, félgően balakúak, Legjobb, hogyha Úgynevezett hideg állapotba jönnek, mint úgy tudtok ezt szakmalénk mondani, hogy hideg állapotba, hogy akkor nyissan, mikor piros, meg gyulladt, meg fájdalmas, akkor hát az, akkor még több fájdalmat okoz a betegnek. Vagy pedig, hogyha háton vannak ezek a, hogy egyszer mondjuk rá egy már, máj, és akkor valamennyire kiürült nem ment fel a sebészhez, visszamaradt egy kis csomócska, azt, mikor azt alkalomattán, attán ki kell vágatni, hogy nehogy nagy, fájdalmas kellés legyen belőle. Igen, ezt mindig szoktam ajánlani.
7: De itt
1: vannak esetleg valamilyen krémek, amik egy kicsit csökkenthetik ezt a gyulladt érzést?
8: Nem. Krémeket, azt akkor szoktam adni antibiotikumot meg krémet, mikor én kitisztítom, vagy a sebész szokott adni antibiotikumot meg krémet, mikor ő kitisztítja, de így, hogy ezt a bőszínű csomókat enyhíteni vagy kisebíteni krémeken nem lehet.
6: Tudom, jó, az a már nem hív Tudom én, hogy már elmentél Mégis hát, te legyél a Mit várok, te miért nem jön meg Csak a szó, ami hoz sem hazránk. Csak a bájt és a szenvedét Így is hallom, n'en qu'à azon I
1: Szilveszterkor sok embernek az a fogadalma, hogy a következő évben leszokik káros szenvedélyéről, vagy hogy elkezd egészségesen élni és sportolni. Balázs Róbert edzőt arról kérdeztük, hogy ilyenkor valóban többen vannak-e az edzőteremben, és hogy hogyan lehet egészségesen bevezetni a sportot a hétköznapjainkba.
0: Épp most volt nálunk két edzeni vágyó vendég, akinek az új fogadalma pont az edzés volt. Januárban általában megnevekedik az emberek a teremben. Főleg azért, mert megfogadják előző évben, hogy majd Lefogynak, majd jövőre elkezdik az edzést, sajnos aztán a hogy ez a motiváció, és sokan lemorzsolódnak, és visszatérnek az inaktív életvitelhez. A helyzet az, hogy sokan a kényelemre mennek, és vagyjuk be a terembe mozogni kell, izzadni, sőt néha erőködni, és sokaknak ez nem fér bele. De hát egyszerű lenne a dolgunk, ha a kényelmesen semmit tevően felrakott lábokkal fogynánk le, ugyebár szóval akinek ez a gondolata, az jobban tenné, ha kicsit utána olvasnánk az egésznek, de persze itt egészségügyi ugukról is hivatkozhatnánk, és legfőképpen a saját egészségünk érdekében kellene, hogy megfogadjuk ezt a mozgást. Nincs semmilyen titok folyamatosnak kell lennie az edzésnek vagy mozgásnak. Nem gondolsz sem, ha aki marad néhány nap, de minél kevesebb szer hagyjuk ki, annál könnyebb lesz legközelebb. És idővel tényleg könnyebb. Csak tartanunk kell magunkat a fogadalmunkhoz, ez a legfontosabb része. De nekem az a tapasztalatom, hogy ha megtalálom az adott személyhez kötődő szokat, vagy mondjuk úgy, hogy a megfelelő adagokat az edzéshez, akkor képesek elég sokáig kitartani, ami az edzés illeti. De itt időközben változhat mindenki hozzáállása. Néhányukat útjukra szoktam engedni egy személyre szólt edzés tervel, és utána úgy veszem észre, legalábbis, hogy egyedül is elboldogulnak, mindent elsajátítanak aztán már nem is a motiváció, hanem inkább a megszokás hajtja őket az edzésben.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az ehheti egészségügyi mozaikba. Ma szó volt a pajzsmirigy rendellenességekről, majd bemutattuk az Orbánc nevű fertőző bőrgyulladást. Valamint szó volt az acerumákról és a dermoi ciszteekról is. A műsor végén pedig hallhattak arról, hogy januárban valóban többen vannak az edzőtermekben, hiszen a szilveszteri fogadalmak között nagyszámban szerepel az, hogy az emberek szeretnének egészségesebbek és fittebbek lenni. A munkatársak nevében ficetéma Köszöni hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!